0: Oljebransjen har varit en digital synke, men så kom oljenedturen och presset fram en endring. Og utviklingen har skjedd i ett enormt tempo de siste årene. Men hva betyr det at oljebransjen digitaliseres? Du hörer på Det vi lever av, en podcast fra Sysla. Jeg heter Sigrid Haaland.
1: Det var en som sa en gang, at egentlig så vil vi ha en plattform som forbedrer seg mens vi sover. Exactly. Mm. Fordi det er
0: så mange... Det var jeg som sa det, takk. Det ja. det ikke bra. Dette er Carl-Jonni Hersvik og Jon Markus Lerevik, toppsjefene i henholdsvis AKBP og IT-selskapet Cognite. De var gjester under sysslet live tidligere i år. Cognite har samarbeidet tätt med AKBP for att digitalisere oljevirksomheten nu som ikke er løst over natten på Pelterhärsvick. Det er et
2: monumentalt kulturelt endringsprosjekt.
0: Men fordelene ved å digitalisere er mange. I tillegg til å kutte kostnader, kan man göra arbeidet sikrere, så ler vi ikke i kognit. Hvis
1: du tenker på, på inspektioner eller ved likehold, ser vi att det er veldig mye problemer med den måten det gjøres på i dag, som er basert på mye papir og mye bare å, å bruke radio og snakke med hverandre. I hvert fall når vi har vært ut på plattformen de siste månedene, så har vi sett mange nesten ulykker ved å bruke de manuelle prosessene som er i dag.
0: Cogunite og AKBP er blant mange oljeselskaper som måtte andre tankeganger etter oljenetturen. Hvordan foregår digitaliseringen i praksis? Og hvordan skal oljebransjen fortsette å utvikle seg? Med meg nå er journalist i Syssla, Ola Myrseth, og sjefredaktør i Bergenstidene, Øyulf Hjertenes. Velkommen!
1: Takk for det. Takk for det.
0: Ola, det har jo skjedd utrolig mye med tanke på digitalisering i oljebransjen siden nedturen startet. Kan du ta oss med litt tilbake?
2: Det kan jeg gjøre, og jeg tror jeg skal begynne med å ta oss enda litt lenger tilbake. For det er viktig å ta meg i betraktningen at digitalisering er et veldig hvitt begrep, og det är jo prosesser som har pågått veldig lenge. Det är så många som ser på Lyckeland för 10 år och bilderna där den riken Ocean Viking där där brimmle ju folk runt på däck. Så sånn är det inte I dag är det kraftfall på borddäckarna och i alla fall inte i närheten av utstyr som är i rotation och så vidare. Och det är ju och som har sammanhang med digitalisering och automatisering av arbetsuppgifter. Samtidig så er det ingen tvil om at det har skjedd veldig mye nå de siste årene, og bare det siste året, og at det har sammenheng med den krisen som, som bransjen var igjennom. Og krisen startet på grunn av at kostnader det kom helt ut av kontroll, og det gikk jo ganske greit når oljeprisen var lengt over 100 dollar per fart, men då den begynte å falle dramatisk sommeren 2014, så ble overskuddene spist opp. Og gjennom krisen har selskapene vært veldig opptatt av å kutte kostnader opp, og det er de fortsatt, selv om nærturen nå er over for mange. Og det man nå er oppsatt av er jo at disse kuttene skal bli varige. Og altså at det ikke kommer helt ut kontroll igjen når pilene nå begynner å peke oppover. Og da er det jo en grense for hvor lenge man kan spare penger gjennom ordinære kutt. Man må på en måte finne en helt ny måte å jobbe på. Og der kan digitalisering spille en viktig rolle, og det har nok oljeselskapene innsett.
1: For dette handler jo i stor grad om å gjøre selskapene mer kostnadseffektive. Mm. Drive mer rasjonelt, spare tid, spare penger, bedre sikkerhet. Sånn at den, den digitaliseringen som vi snakker om her handler jo egentlig om en litt sånn kontinuerlig forbedring type arbeid. Det, det er ikke det som vi for eksempel har sett i mediebransjen og som tildels ser i bankbransjen nå, Nemlig det att digitalisering river beina under en existerande förretningsmodell. Så detta är lite det, er litt, det er ikke helt sammankopplat med det som sker i i exempel media och bank. men det följer ju i den sams i i de samspåren kommer till arbetsprocesser exempel.
0: Men det är ju väldigt många som har pekat på att andre branscher ligger långt föran oljebranschen. Alltså varför har det tagit så lång tid att komma där man er i dag?
2: Det handlar något lite om att oljebranschen har varit en konservativ bransch där man har gjort det på samme måte som man har gjort det tidligere. så handler det også om at det har vært en veldig lønnsom bransje der man egentlig ikke har sett behovet for, for bedre effektivitet. Men som du på, så har det virkelig skjedd noe nå. Og jeg har jo skrevet litt saker om dette det siste. Og DNV GL, som er et klasse- og rådgivningsselskap, de lager hvert, hvert år en rapport i oljebransjen. Og i fjor så sa 49 av de spurte bedriftene at det Digitalisering måtte til for å men i år hadde det tallet steget til 70 prosent. till det er ingen tvil at nå har også oljebransjen innsett at digitalisering må til.
0: Men, men hva betyr det egentlig? Altså når man hører digitalisering av olje, hvordan i all verden foregår det?
2: Det betyr veldig mye forskjellig, og alt fra revolusjonerende ting til, til mindre mindre endringer. Men et exempel är ju att oljesällskapet Aker BP, de är nu i färd med att flytta kontrollrummet på Ivar Åsen-plattformen från Nordsjön till Trondheim. Frammanar står eller ganska snart så ska operatörerna i kontrollrummet på Ivar Åsen-plattformen sitta på land. Og dette med att man kan göra mer på land är ju en viktig del av digitaliseringen. Både för det man man får tillgång till data som man kan havaka Man kan övervaka det som sker ute i ute på sokkeln fra land, og det er jo både veldig kostnadsbesparende, men også bedring av sikkerheten for det der er færre folk ute i havet. Ett annet eksempel på, på hvordan digitalisering tar form, er jo at jeg var ute i, hos Akersolutions her i Stavanger i forrige uke, og der har de nå et, et visualiseringscenter hvor du kan få helt autentiske modeller av den reelle situationen ute i på installasjonene, og du kan teste og gjøre alle oppgavene på forhånd, og er ja, på en måte driller når du kommer ut, og da vet alle hva de skal gjøre, i stedet for at de må gjøre det første ute i Nordsjøen. Et tre eksempel er Equinor og et lite teknologiselskap som heter Blue Logic her i Hålletet på Forus. De er nå i ferd med å, å testa ut eh, undervannsladere for, for droner. Og målet er at du skal kunne ha droner, permanent stasjonert under overflaten, som kan drive inspeksjon och sånt på, på havbundsanleggene. Det är utrolig mye forskjellig som skjer.
0: Det hörs veldig high-tech ut.
2: <laughs> det er veldig high-tech, det er det ingen tvil om. Og det er jo spennende å se på disse tingene. Det är jo litt sånn... Ja, det er veldig interessant.
0: Hvem er det som på en måte är kongene på digitalisering i oljebransjen i Norge? Du har jo nevnt noe nå.
2: Ja, og det er jo mange som har kommet et godt stykke men varför bland operatörsällskapen så är det väldigt mange som drar fram AKBP som det sällskapet som ligger allra längst framme. Eh de är ju operatörer på den nämte i var Åsenfältet och AKBP har ingått ett omfattande samarbete med med IT-sällskap som heter Cognite. Och bland annat så är det utvecklat verktyg där som gör att folk yter på plattformarna. De kan gå rundt med en iPad på sine inspeksjonsrunder, og programvaren kjenner igjen alt utstyre som er på plattformen, ved at man bare peker med kamera på iPaden. Og så kommer alle nødvendige informasjoner opp, og denne blir jo oppdatert i samtid sandtid. Og tidligere måtte man jo gå rundt med svære dokumentmapper, og då hadde jo heller ikke de på land tilgang til dette, så det er jo det er enorme forbedringer. Så AKBP er nok kanskje det selskapet som er, er lengst fremme.
0: Nå har vi altså kommet ett stykke på vei eller et godt stykke på vei. Men, men hva kommer man gjøre nå for å komme vidare.
1: Den største utfordringen akkurat nå er jo tilgang på folk og på rett kompetanse i, i bedriftene. Det er jo, når du spør bedriftslederne i mange av bedriftene i denne bransjen her, så mener de at selskapene er gammeldagse, og selskapene må ut og rekruttere den kompetansen som også veldig mange andre bransjer må rekruttere for eksempel dataeksperter eller såkalt data scientists, analytikere folk som har en annen kompetanse som også er etterspurt i mange andre bransjer og så man da lykkes med å koble den kompetensen med farkompetanse. For det, det er ikke bare å få inn en haug med IT-folk og så altså løser alt seg. Man må koble eh, farkunnskap, bransjekunnskap, kunskap om arbeidsprosesser med eh, datakunskap med it kunskap og så videre for å skape, lage gode team. eventuellt så kan man også samarbeide med andre selskap. Det er jo også eh, mange som gjør. Eh, og så slut så vil man jo da, uansett hva man gjør, så vil man på en sikkerhetsutfordring også. Mm. på sikt, fordi jo mer man digitaliserer, jo mer data jo lettere blir det å angripe selskapene, og dette er jo noe som vi ser i mange andre bransjer, for eksempel innenfor bank og finans og det kommer nok til bli en stor utfordring fremover, for oljebransjen etter hvert som digitaliseringen skrider fram
0: Vi hadde jo et eksempel hos Mersk som blev utsatt for et stort angrep, jeg vet ikke hvor mange miljoner de tappte på det, men det er kanskje et skrekscenario for oljebransjen også
1: ja, absolutt. Og tror ikke, dette gjelder jo alle bedrifter som har store datamengder og det er store pengestrømmene involvert. Så dette jo være, det er jo definitivt et skrekkscenari for alle, men selvfølgelig også for Equinor og for alle de store selskapene som kanske er de som er mest utsatt. Men igjen, er de som også har de største ressursene til å jobbe med akkurat det her?
0: Du var jo litt inne på det med at man nå må hente IT-folk og, og sette de i team, men det vil jo være ganske mange andre som også vil ha disse IT-folkene i tiden som kommer.
1: Ja, i, i Bergensiden for eksempel vi skal, jo, skal vi straks lyse ut en stilling som Data Scientist i redaksjonen hos oss. Den første gangen vi har den kompetansen inn i redaksjonen hos oss vi ser innenfor bank og finans, er det massivt sug etter kompetenser og den type kompetenser som det er. Så det är det är få tak i den kompetensen här. Men säger du också något sånn att eh själva den här har varit genom en god del landningar så är det också en ganske pengastark bransch. Mm. Så jag som kommer fra mediesidan här är ju lite bekymrad för att de flinke folken ska dra till oljebranschen då. Ja. Det
2: är ingen skill om att det blir hård kamp om de dyktri. Det folkene når framöver och det kommer också att göra att det nog blir et visst lønnspress i, i det segmentet, det, det tror jeg jeg må vente. Eh, I tillegg til dette her, som, eh, så har jo kanskje oljebransjen noen omdommende utfordringer blant unge nå, og, eh, Det handler jo både om den krisen vi har vært gjennom nå, og måten man så at eh, oljebransjen kvittet sig med folk i tittusentals. Og så er det jo mange som er opptatt av miljø og energi, og det er kanskje ikke alle selskapene lengst fremme i gjerneverken hos nye potensielle arbeidstagere.
1: Men samtidig så er det sånn at man kan jo se for seg her at mange av talentene som er på vei opp inn og i mindre selskaper, i teknologiselskaper, og selskaper som er med å be, forbedre arbeidsprosesser litt mer spist. Og på den måten er på å løfte oljebransjen også, fordi at de blir partnere til oljeselskapene. Så det finns mange modeller her. Det er ikke så sånn at oljeselskapene på døde liv må ha alle under sitt eget tak for at, for at bransjen som heilighet skal kunne bevege seg fremover.
2: Det er helt sant. Og jeg med Ann-Kristin Andersen som er, er global digitalchef for oljeservicegiganten Teknitt FMC, og hun har der ansvaret for å digitalisere 37 000 medarbeidere. Og hun nevnte nettopp dette her med at fremover så vil det bli mindre av at selskapene gjør ting selv. Og det blir viktigere å koble på disse mindre aktørene og samarbeid på tvers av selskapene. Både kundeleverandør, men også samarbeid om konkurrenter blir, blir viktigere fremover.
0: Hvor gode har vi egentlig blitt på digitalisering i oljebransjen i Norge?
2: Jeg snakket med Shell Eriksen som er sjef for digitale partnerskap i DNVGL og han meinte at Norge bare for et par sin lå lift langt lenger bak resten av uh, oljebansen, men at men nå er i front. Og og Norge er jo ledende på mange områder innen olje og gass, så det er jo helt naturlig at me tar uh, ledelsen også på på enkelte områder innen digitalisering. Og det er jo utrolig mye å hente på å bli gode her på uh, når det kommer til kostnader, men men også sikkerhet, men uh, jeg leste en McKinsey-rapport som anslår at på norsk sokkel er mulig å oppnå besparelser på opp mot 30 miljarder kroner årlig ved hjelp av digitalisering innen 2020. Og det Internasjonale Energibyrået i EA har også gjort noen beregninger og anslår at digitaliseringen kan redusere produktionskostnaden
1: med 10-20 prosent i oljebransjen.
2: Så det er store summer henter når man vet hvor mye pengar det er i den
1: bransjen. Men så är det stora utfordringen här, jag fyller med innehåll for det är ju det är ju sånn som som mm. vi brukt alle vägar og det jeg har läst nok av konsulentrapporter fra store internationella konsulter som kostar digitaliseringsbordet och så lägger nu miljarder runt och mm. så länge. Eh uh, och så det är klart det är var det, er jo, det sagt, uh, nei, langt, gjort enn sagt det sagt ja. sakt det. På andra sidan så är det sånt att visst det någon som ska klara detta här så är det mode vara den norska oljebranschen næringslivet i dette landet her har over flere tider vist seg utrolig omstillingsdyktig sånn at det er også gjennom oljekriser at det at bransjen her er veldig godt posisjonert til å få dette til og så tror jeg også at av og til er det litt fort å undervurdere hvor langt framme Norge faktisk ligger når det kommer til digitalisering her i forrige uke så var i Tyskland i en by på størrelse med Bergen satt på en restaurant og der var internettdekningen Edge når de skulle tilbake med taxi til hotellet så måtte de betale med kontanter for de tok ikke kort og det føltes litt som å reise ti år tilbake i tid og dette er altså Tyskland et av de fremste industrilandene i verden sånn at jeg tror det er også at norsk oljebransje skal også ha litt god selvtillit inni denne endringen som de står overfor nå
0: Men kanskje ikke for god selvtillit da for da tar de de datafolkene som du trenger i BT
1: Ja, de kan gi oss et stykker, så, så det galt
0: Tusen takk for at dere har med, Ola og Øylf. Takk. Selv takk. Om du vil vite mer om den digitale oljen, så har vi faktisk en hel artikkelserie i Sysla akkurat nå. Den må du få med deg. Og så blir vi veldig glade når vi får mail av lytterne våre. Så fortsett med det. Send det du har på hjertet til podcast.sysla.no Det er altså podcast med K. Produsent for det vi lever av er Henriks Svanevik. Jeg heter Sigrid Håland. Takk for at du hørte på. Vi er snart tilbake med en ny episode.
1: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow body trio nourishes and smooths skin all over.